0: Forum Talks, der Podcast zur Stunde.
1: Nach zweieinhalb Jahren Abstinenz und unglaublichen Phantomschmerzen ist Isolde wieder bei uns im Haus. Bitte begrüße Sie. The one and only, Isolde Karim. Ähm, ich bin wirklich total bewegt, dass Isolde, die unsere erste Kuratorin im Kreisky Forum war und ist, äh, wieder da ist und in diesen zweieinhalb Jahren ein unglaubliches Oeuvre geschrieben hat. Ein wunderbares Buch, das ich Ihnen allen sehr ans Herz lege und ich danke dir ganz besonders dafür. Es ist unglaublich, umwerfend. Danke. Als Gesprächspartner haben wir Franz Schuh gewonnen. Ich brauche Ihnen Franz Schuh nicht vorstellen. Als ich darüber nachdachte, eine Sekunde, wer der beste Gesprächspartner für Isolde zu diesem tollen Buch sein soll, ist mir nur Franz eingefallen und ich ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, Franz, dass du die Einladung angenommen hast und diesen Abend heute mit Isolde machen wirst. Bitte begrüßen Sie auch, Franz. Dieser Abend ist natürlich in bewährter Weise mit dem Schollner Verlag zustande gekommen. Ich bedanke mich bei euch allen, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und natürlich bei dir, Herbert Orlinger, den ich jetzt... Auf die Bühne bitte. Danke.
2: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, auch von meiner Seite herzlich willkommen zu diesem Abend. Ich, es ist jedes Mal ein Vergnügen, hier sein zu dürfen im Bruno Kreisky-Forum. Erst vor zwei Wochen durften wir das Buch von Ernst Strohhal über seine Familie hier vorstellen und heute. Das neue Buch von Isolde Karim. Jetzt fällt es mir ehrlich gesagt schwer, Isolde Karim und den Moderator Franz Schuh in diesem Forum vorzustellen. Das hieß es ungefähr, wie Bruno Kreisky in die der Gasse zu tragen. Aber ich will mich kurz fassen. Isolde Karim ist, hat sich in den vergangenen Jahren zu einer wirklich der führenden Denkerinnen im deutschsprachigen Raum entwickelt. Sie erinnern sich gewiss an Ihr letztes Buch Ich und die Anderen, in dem sie ein Thema des Pluralismus behandelte. Ein Thema, das ja nicht neu ist und dem sie doch ganz neue Facetten abgewonnen hat. In ihrem neuen Buch Die Qualen des Narzissmus geht es wieder um ein Thema, das ja nicht unbedingt neu ist. Was aber, ich soll das Gedanken dazu ausmachen, die verführen dazu, dieses Thema neue Facetten, neue Einsichten abzugewinnen. Und das vermag sie in einer wirklich luziden Prosa zu tun, wie ich sie momentan selten finde in der deutschsprachigen Gedankenwelt. Und es freut mich natürlich besonders, dass Franz Schuh, auch ein Autor unseres Hauses, sage ich jetzt ganz unbescheiden, mit ihr heute hier spricht. Uh, Franz Schuber, glaube ich, auch einige Zeit lang nicht hier im Kreisky-Forum. Es gab auch einige uh, Umwege, aber er ist jetzt wieder da. Wir haben vergangenes Jahr sein Buch Lachen und Sterben gemacht und ich darf Ihnen jetzt schon verraten, es wird im nächsten Jahr ein neues Buch von ihm geben. Uh, und ich verrate Ihnen, wenn Sie es nicht weitersagen, auch den Titel Ein Mann ohne Beschwerden. <lacht> Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und vielen Dank fürs Hiersein und ich übergebe das Wort an Franz Schuh. Wenn ich das
3: so höre und auch äh, das Buch, das ich hier vor mir liegen habe, als eine Lehre für uns alle betrachte... Dann fällt mir, gut, da fällt mir oft ein Friedrich Nietzsche ein, der über das Lob gesagt hat, Lob ist immer eine Frechheit. Weil er, da tritt einer einer nahe und äh, äh, tut so, als ob es wichtig wäre, was er über einen meinte. Nicht? Äh, man sieht schon, Philosophie ist eine harte Angelegenheit, weil hin und wieder Wahrheiten zum Ausdruck kommen, den man besser nicht hört. Nicht? Äh, äh, übrigens, äh, sollte Karim wird so im Jargon unserer Journalisten immer genannt als äh, äh, jemand, äh, der Publizist ist oder eine Publizistin ist und eine Philosophin, nicht? Das ist natürlich ein Blödsinn, weil sie eine Publizistin als Philosophin ist, nicht? und äh, weil sie Philosophisches auch äh, publiziert. Also äh, ich muss sagen, äh, ich äh, bin ein Konkurrent von ihr. Auch das spielt eine Rolle, eine, die man aus Ihrem Buch. Lernen kann, Vorsicht, überall sitzen die Konkurrenten in der narzisstischen Gesellschaft, aber ich muss sagen, eine narzisstische Krücke ist, dass man sich an den Produktionen der Konkurrenz so weit erfreuen kann, dass man die Konkurrenten erträgt und da muss ich sagen, die äh, Glossen, der philosophischen glossen und äh, es kommt auch noch dazu, dass das eigentlich eine wunderbare Gattung ist, die philosophische Glosse. Kl die macht nicht sehr viel von sich her, aber kann äh, mehr sagen als tausend äh, Bücher, <lacht> wenn man Glück hat und wenn man es kann. Nicht? Also ich erinnere mich zum Beispiel an die glosse über Helden, das war ein wirkliches Meisterstück, weil wir haben ja in der Geschichte der Helden, auch das ist ein nazistisches Problem, einen seltsamen Wandel. Nicht? Enzensberger hat den äh, großen Gorbatschow genannt, das ist nun der Held der Stunde. Äh, warum? Weil er nicht angreift, sondern zurücktritt. Nicht? Also der zurücktretende Held und äh, das, äh, solche Spiele äh, gab es bei ihr nicht, sondern sie hat tatsächlich gesagt, äh, sowas wie Helden brauchen wir doch, selbst wenn wir vom Brecht her wissen, arm ist ein Volk, das Helden braucht. Nun. Ähm, es ist ein bisschen schwierig, über dieses Buch spontan zu sprechen, also frei zu sprechen. Und das liegt an unseren Möglichkeiten der freien Sprache. Die Philosophie, auch das ist eine unangenehme Wahrheit, ist eine verschriftlichte Disziplin. Nicht? Plato hat dem Sokrates zum Schriftlichen verholfen, aber... Im Grunde ist es eine schriftliche Disziplin und die ermöglicht das Hin- und Herschauen. Also, du kannst, während äh, im, beim Ohr alles vorübergeht, kannst du beim, beim Lesen, das sage ich für meinen Verleger, der hoffentlich bald das Honorar bezahlt, also äh, beim Lesen, nicht, hast du die, die, die Möglichkeit, ähm, nachzudenken. Und das ist bei dem Buch von der Isolde Karim extrem notwendig, einfach aus einem, nicht aus einem gewöhnlichen Grund, sondern deshalb, weil sie mit Paradoxa arbeitet. Und Paradoxe sind eigentlich schwer, so, wenn sie einem nicht unwillkürlich passieren, ist es schwer, so ein Paradox nachzuerzählen. Aber du hast den Hinweis auf das Paradox schon vom Verlag her auf den Buch hintern. Was bedeutet es für die Gesellschaft, wenn ein so antigesellschaftliches Prinzip wie der Narzissmus zur herrschenden Ideologie wird. Also ich bin Luhmann-Anhänger und Luhmann hat uns das ja schon gepredigt, dass das Paradox die Existenzbedingung der Moderne ist. Und diese Paradoxe, die sich durch, das, durch den Text ziehen, sind etwas, das uns... ja also mich zumindest überzeugt, dass es gar nicht so leicht ist, sein Leben unmittelbar zu genießen, weil du steckst immer in, in Dilemma das drin, bei denen du eine Chance hast, dass du sie nicht kennst. Diese Chance hast du und sie ist auch in diesem wunderbaren Buch, ist diese Chance irgendwie hinten drauf von einer Kollegin vom WDR äh, zitiert, Karim macht Dinge sichtbar, die wir alle mitkriegen, aber nicht so richtig zu fassen bekommen. Also du kannst dich auf die Position beziehen. Also da, das will ich nicht so richtig fassen, weil es wird irgendwo unangenehm und, und, und heikel. Ich will mal, um auch die wesentliche Autorin des heutigen Abends zu Wort kommen zu lassen. Ich will ähm, mit der Grundfrage beginnen, äh, die da lautet und die mindestens so fundamental heutzutage erscheint wie die klassische Frage, ob etwas ist oder nicht, äh, oder etwas nicht ist, also ob es Sein gibt oder ob nur Nichtsein existiert. Ob das Leben nur ein Traum ist oder tatsächlich das ist, woran man sich den Kopf stoßen kann. Diese Frage lautet, wieso lassen wir uns eigentlich darauf ein, uns freiwillig zu unterwerfen? Und suchen wir mal den Grund, diese Frage überhaupt zu stellen.
2: Mhm.
0: Naja... Ähm ich glaube eigentlich, dass die Antwort auf diese, auf diese komplizierte Frage ganz einfach ist. Weil man was dafür kriegt, weil es ein Tausch ist. Man würde sich nicht darauf einlassen, wenn man nicht etwas dafür bekommen würde. Und äh, was man dafür bekommt, ist eine, eine Ermächtigung und eine, einen Zuspruch. Und das ist, glaube ich, dieses, wir sind vollkommen süchtig nach dieser nach dieser Ermächtigung, die ohne, ohne dass das sozusagen mitreflektiert wird, dass genau darin das Einverständnis mit den Verhältnissen oder die Unterwerfung unter die Verhältnisse eigentlich einhergeht. Also ich
3: glaube, es ist so ganz einfach. Und das berühmte Paradox ist ja, dass wir gerade dort, wo wir Widerstand leisten, erst recht auf der Ebene sind, die unser freiwilliges Einverständnis mit den Umständen äh, mit sich bringt. Also, selbst der Widerstand ist noch in diese, sagen wir mal, Tauschgesellschaft äh, mit einbezogen.
0: Ja, aber sozusagen das bezieht sich wirklich nur auf sozusagen auf unsere Gesellschaften hier. Also ist natürlich, man muss das in anderen Gesellschaften oder in anderen Situationen, die Frauen im Iran, haben, da hat sozusagen Widerstand eine andere Funktion als hier. Also ich glaube, den Unterschied muss man mal machen. Aber in, in europäischen Ländern, die ja sozusagen das, das sind, was ich versuche in den Blick zu bekommen, da ist, hat sozusagen der Eigensinn, wie man das früher genannt hat, diese Art von Funktion, die er früher hatte, verloren.
3: Ja, ich, ich erinnere mich an die 68er-Zeit. Da gab es einen unglaublichen Boom, auch im Verlagswesen. Das hieß dann immer Psychoanalyse und Politik. Mhm. Nicht Psychoanalyse und Politik. Mhm. Äh, in gewisser Weise hast du diese Perspektive wieder entdeckt. Ne? Und zwar, ja, die primitive Fassung wäre, auch das Private ist politisch, so hat man das seinerzeit vereinfacht zu sagen, war daran gewöhnt. Aber Narzissmus ist doch ein psychologischer Begriff. Und
0: ein psychoanalytischer
3: Begriff. Naja, gut. Da wollen wir nicht streiten. Ja, also ich meine, was ich an dem Buch besonders schätze, das habe ich dir ja gesagt, ist die Entwicklung und die Methode des Fragens. Nicht, äh, du begleitest äh, den Leser von einem Begriff zu seinem Gegenteil. Das ist fast hegelianisch von der Ästhetik her, nicht vom Inhalt. Äh, und so kann auch äh, in, in, in dieser Form der Methode Einsicht äh, gewährt werden, wie sehr eine psychologische Terminologie dafür zuständig sein kann, was gesellschaftlich eigentlich der Fall ist. In der 68er Zeit hat man dann oft gesagt, naja, das ist Psychologie. nicht. Aber es gab auch die Gegenströmungen nicht? der sogenannten kritischen Theorien, nicht? die versuchten, das psychologische und das politische oder das psychoanalytische das ist schon richtig. Psychologisch kann man nicht sagen, weil dann müsste man die Empiristen und die ganzen anderen Psychologen die Hirnströme messen, was eine anständige Tätigkeit ist, kommt auf das Hirn an. Aber die psychoanalytische Theorie, wie das ins Politische oder ins Soziale umschlägt, das ist doch eine nicht so einfach sich ergebende Sache.
0: Also dazu zwei Punkte, die ich wesentlich finde. Man nimmt so einen Begriff und freut wie den Narzissmus, aber man wendet, also in dem Fall ich, wendet ihn nicht dafür an, um eine Pathologie darzustellen. Ich glaube, jetzt möchte ich...
3: Das ist die Pathologie. <lacht> das ist ein Narzissmus, nicht?
0: Der hat einen punktgenauen Auftritt.
3: Ja, wir kriegen das nur nicht los, weil das ist die andere Pathologie, Technikfremdheit. Du kannst ruhig weitersprechen. Wenn Echt? Du ruhig Bist du ganz sicher, dass das kannst.
0: gleichzeitig geht?
3: Naja, ich bin, ich, das ich bin das gewohnt. <lacht> gleichzeitig. Ja. Wo ist jetzt dieses Ding? Na, siehst du? Das ist
0: ein
1: narzisstischer Schmäh. <lacht> Schön wär's.
0: Also ähm, das Interessante ist, dass man, also, das ist vielleicht auch der Unterschied zu diesem 68er Floskeln. Erstens einmal, dass, die, dass das Theorie, Vokabular...
3: Floskel kommt ein bisschen zu schnell.
0: <lacht> naja, so wie du es gesagt hast, klar. Also ich meine, das hast du ja schon vorbereitet. Das war nicht so My schnell. Äh, nein, das Wesentliche ist, dass es hier darum geht, dass, dass man das, dieses Vokabular benutzt, also zum Beispiel einen Terminus wie Narzissmus, der ja ganz präzise von Freud beschrieben wird, um aber eine gesellschaftliche Normalität darzustellen. Das ist mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt, und das ist für mich entscheidend, ist, dass es, es ist vielleicht, vielleicht einer der wichtigsten äh, einer, ein, der wichtigste Terminus für mich des Buches ist, dass es also nicht nur einen subjektiven äh, Narzissmus des Einzelnen gibt, sondern dass es eben auch einen objektiven Narzissmus gibt, der in den gesellschaftlichen Verhältnissen stattfindet und eingefordert wird. Und das ist für mich der springende Punkt und da treffen sich sozusagen diese beiden. Also der, weil es einen objektiven Narzissmus gibt, der von uns, der uns abverlangt wird, der gefordert wird. Und das ist ganz einfach zu erklären, was das bedeutet. Wir haben heute Konkurrenzverhältnisse, das ist keine sehr originelle Bemerkung, ja. Wir wissen seit Karl Marx, dass das sozusagen das Grundprinzip von Gesellschaften mit kapitalistischer Produktionsweise ist. Aber was wir haben, ist, wir haben eine Veränderung dieser Konkurrenz, indem nämlich plötzlich narzisstische Momente in diese eingeschrieben werden. Also um es ganz knapp zu formulieren, heißt es, es ist das Versprechen, das scheinbare und das trügerische Versprechen, dass der, der die meisten Likes kriegt, dass der, der den ersten Platz einnimmt, dass der, der oben am Stockern steht, dass der sich genau damit... Der Konkurrenz entziehen kann, dass er sich retten kann. Es ist wirklich in diesem ganz emphatischen Sinn. Es ist das Versprechen, dass man mittels der Konkurrenz in ein Jenseits der Konkurrenz geraten kann, dass es da einen Hafen gibt und dass das Paradoxe, und das ist wirklich der Höhepunkt der Paradoxie, dass wir, dass die Konkurrenz der, das, der Weg und das Medium sein soll, das uns vor den furchtbaren Auswirkungen der Konkurrenz retten soll. Nämlich dann, wenn der Erste, der Beste, der mit den meisten Likes nicht mehr verglichen wird, wenn er aus dieser Vergleichbarkeit und damit auch aus der Austauschbarkeit austritt und einen Eigenwert bekommt, wenn er einzigartig wird. Das heißt, das Streben nach Narzissmus wird uns abverlangt in gesellschaftlichen Verhältnissen, die über Rankings funktionieren auf allen Ebenen und in allen Klassen und auf all, wirklich auf allen gesellschaftlichen Ebenen funktioniert dieses Ranking immer über dieses Versprechen, über dieses trügerische Versprechen, damit kann man diesen, dieser Beliebigkeit entgehen und kann das bekommen, was man eigentlich nie bekommen kann, nämlich einen Eigenwert.
3: Ja, das spielt, wenn man das Buch liest und nachdenkt, kann man sehr schön sehen, wie in diese Struktur eingeschworen ist, dieser Erfolg durch Tausch. Weil äh, es mal sowas gab im Narzissmus, eine Erfahrung äh, des primären Narzissmus, wie Sie schreiben und wie auch Freud schreibt, also dieses ozeanische Gefühl, Niemand steht einem im Weg. Nichts steht einem im Weg, sondern man ist äh, befreit von anderen äh, durch, allein durch sich selbst. Befreit von den anderen allein durch sich selbst. Also in meiner romantischen Terminologie, man ist glücklich. Nicht? Aber dann macht man diese scheißliche Erfahrung, äh, da gibt es noch was anderes, äh, da, da gibt es noch andere. Und wie bringe ich die anderen so weit, äh, das ist Konkurrenz eigentlich, wie bringe ich die anderen so weit, dass sie mein Glück bestätigen, äh, mir nicht mehr im Wege stehen, und wenn das eine gesellschaftliche Angelegenheit wird, wie Sie das äh, beschreiben, äh, wenn das eine gesellschaftliche Angelegenheit wird, dann ist die Selbstidentifikation äh, das Mittel, äh, mit anderen so umzugehen, dass sie nur zustimmen müssen. Also äh, man braucht sie nicht, um irgendeinen Austausch <lacht> zu haben. Ähm, sondern man braucht sie für die Zustimmung, dass diese äh, Selbstidentifikation die wahre, die richtige ist. Es geht also um dieses klassische Problem der Identität. Äh, und Isolde Karim schreibt, äh, es ist immer die gefühlte Identität. Nicht? Äh, weil was wahr bleibt, ist, dass Identität ständig vermittelt wird, aber hier wird sie vermittelt durch die narzisstischen Tauschgeschäfte, die man in so einer Gesellschaft machen kann.
0: Also das Erste, wenn ich das jetzt alles aufnehme, was du gesagt hast, dann... Ja, das
3: hast ja du gesagt. <lacht>
0: Okay, ein schöner Tausch. Schöner Tausch ja. Erstens einmal, die also ich glaube, was man auch neu denken muss, sind die Anerkennungsverhältnisse innerhalb so einer narzisstisch geprägten Gesellschaft. Ich habe vorher noch einen Satz vergessen. Für, die objektive, äh, für den objektiven Narzissmus ist es wichtig, dass er, genau weil er uns dieses, diese Strukturen vorgibt, also weil sich gesellschaftliche Verhältnisse durch dieses Versprechen, uns narzisstische Befriedigung gewähren zu können, ja aufrechterhalten und perpetuieren. Deswegen sind wir ja bereit zu rennen und noch mehr zu rennen und noch mehr zu geben. Immer mit dieser, mit dieser Aussicht, da könnte man irgendwo ein kleines bisschen narzisstische Befriedigung bekommen. Äh, deshalb kann ja dieser objektive Narzissmus der, der Verhältnisse am subjektiven Narzissmus, also am psychischen subjektiven Narzissmus des Einzelnen parasitieren. Ja? Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Er kann das in den Dienst nehmen. Das, ist, das erzeugt eine unglaubliche Verstrickung. Ja? Das ist wirklich, glaube ich, ein, das, das ist unausweichlich. Mich hat unlängst ein, äh, ein Kollege von der, von der Taz angerufen und hat gesagt, der hat das Buch gelesen, der hat sich immer schon gedacht, mein Gott, wir haben so viele Befreiungen gehabt, so viel Emanzipation, so viel ist weitergegangen. Warum schaut die Gesellschaft eigentlich immer noch so aus? Und warum sind wir nicht glücklich? Ja? Das habe ich ein, äh, eigentlich eine gute Frage gefunden. Und äh, das heißt also, dass der Begriff der Anerkennung in einer, Gesellschaft, in einer narzisstisch geprägten Gesellschaft plötzlich zu etwas anderem wird. Wir haben nicht mehr dieses idealisierte, die idealisierte Form, dass Anerkennung etwas ist, was symmetrisch und gleichwertig ist, wo man einander sozusagen als gleiche wechselseitig anerkennt, wie diese schönen Vorstellungen waren, sondern wir haben plötzlich ganz neue Anerkennungsformen, wo wir uns eigentlich wechselseitig zum Publikum werden. Ja? Das ist eigentlich das Verhältnis zum anderen. Man ist sich wechselseitig Publikum und... Ähm, das, das war der erste Punkt. Der zweite Punkt.
3: Das sagen Sie vor dem Publikum. Genau,
0: na sicher, ja, man entgeht der Paradoxie nicht. Das ist es eben, dass es keinen Ausweg gibt. Punkt zwei. Das, das
3: stimmt nicht. Das, ich habe Sie genau verfolgt und beobachtet. Sie haben einen also Ausweg. sind
0: wir per Sie auf einmal?
3: Ach so, ja, weiß ich nicht. <lacht> Weil wir wahrscheinlich zu viel Intimität haben. <lacht> das ist ganz gut, wenn man mal okay, schon aber Sie, Sie haben hier? selber gesagt äh, einmal, naja, also erstens einmal haben Sie mit Recht darauf aufmerksam gemacht. Fragen Sie mich nicht, wie man was besser machen soll. Ich bin eine politische Philosophin. Interessiere mich, wie das politisch funktioniert, nicht wie das funktioniert. Und es funktioniert leider so, dass zum Funktionieren gehört, es gibt da keinen Ausweg. Es gäbe einen Ausweg, der ist aber utopisch und den gibt es sozusagen nicht, da ist das nirgendwo des Auswegs. Das wäre eine totale Umgestaltung der Gesellschaft, also sowas, was Longo Mai versucht oder und so weiter. <lacht> Nur Ja, das ist auch eine Gesellschaft, eine, eine kleine, wobei ich allerdings wette, dass von dem Moment an, wo der Narzissmus ausgetrieben ist, weil das gibt es bei Longo Mai nicht, da haben die Schafwolle und äh, lauter Dinge, die kratzen und äh, die, die Tiere und so weiter. Also äh, das gibt es dort nicht. Aber da, gibt's eben, da kommen immer andere Probleme dazu. Also andere Verankerungen. Also die ich glaube, ich finde das schon lehrreich, die, die, die Vorstellung, dass sozusagen die Utopie einer totalen Umgestaltung, nicht, dass man damit was machen kann, weil die Revolution frisst bekanntlich am liebsten ihre Kinder, aber, aber die dass sozusagen der Ausweg sozusagen denkbar ist. Und was für ein Ausweg ist es eigentlich? In das, was sie vorhin gesagt hat, wiederum eingeschrieben, ist dieses Theorem vom Ich ideal. Das ähm, ja, dieses politisch psychoanalytisch feststellbare oder ich sage jetzt psychologisch feststellbare, Dasein oder diese Art von, von, von Existenz sich selbst, damit das auch mit dem Nazismus funktioniert, einem Ideal aussetzt, einem Ich-Ideal aussetzt. Nicht? Sie haben, muss ich sagen, bewundernswert den, den Narzissmythos dargestellt, und den kann man verschiedenartig interpretieren, aber das ist schon äh, interessant, äh, erkennt sich nun Nazis in seinem Bild oder erkennt er sich nicht, was ist sein Problem, dass er sich nicht <lacht> erkennt in seiner Schönheit oder ist es ein Problem, dass er sich in dieser Schönheit erkennt und den wunderbaren Tausch seiner Identität mit dem Ich-Ideal? Denn sonst hat das Ich-Ideal diesen unheimlichen Nachteil, den wir ja alle äh, nun wirklich alltäglich empfinden. Äh, du musst immer ihm gerecht werden. Du musst sozusagen immer vollständig werden äh, durch äh, das Ideal, das du von dir hast. Also ich
0: hatte noch zwei Punkte von vorher über, aber gut, äh, sagen wir so, äh, ich glaube wesentlich für diese Frage ist, dass das Ich-Ideal, also die psychische Instanz, die, das, die die Vorstellung eines besseren oder eines vollkommenen Ichs, uns vorgibt und einfordert, eines unerreichbaren Ichs, dass diese, das ist sozusagen auch eine These, dass diese eigentlich die Herrschaft des Über-Ichs ablöst. Also Herrschaft des Über-Ichs heißt äh, das, was man eigentlich mit einer Moralordnung beschreiben könnte. Und äh, also eine wesentliche Verschiebung ist, dass wir heute von dieser, die Befreiung von der der, Kollege Onnings gesprochen hat, eine von Über-Ich-Forderungen ist, aber sozusagen, was an die Stelle getreten sind, ist eigentlich die Unerbittlichkeit von des Ich-Ideals, das uns eigentlich ständig malträtiert, das uns einerseits ruft, das uns attrahiert, das uns sozusagen, das ist ja auch eine Verlockung. Ja? Die Vorstellung des, eines Bildes, einer, einer besseren Version unserer selbst dem rennt man sozusagen nach, sein Leben lang, aber man erreicht es nicht. Aber das ist das, was uns oft Trab hält. Die Frage, die ja eigentlich die Grundfrage des Buches ist, was lässt uns von alleine funktionieren?
3: Ja.
0: Was lässt uns von alleine funktionieren? Gegen unsere Interessen, gegen dem, was eigentlich für uns nützlich sein könnte oder förderlich. Gibt es da etwas, was uns eben von alleine trotzdem Funktionieren lässt. Und da ist dieses äh, Ich-Ideal, das ist eine unerbittliche Herrschaft ja, und eine unerbittliche Vorgabe, die ist zugleich, äh, Lacan hat gesagt, das ist exaltierend, es ist steigend, aber es ist zugleich auch unerbittlich, weil es unerreichbar ist. Äh, und die Frage, ähm, noch einmal, um zurückzukommen auf das, was Sie vorher gesagt haben, <lacht> mit der äh, Selbstidentifikation. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass eine Ideologie, eine vorherrschende Ideologie, und die, meine Behauptung ist ja, dass Narzissmus eine Ideologie ist, das heißt, es prägt unser Weltverhältnis, dass das auf unterschiedliche Arten gelebt werden kann. Äh, und ein Beispiel dafür ist, man, man würde ja denken, dass das mit der Selbstidentifikation kommt ja aus dieser LGBTQI-Bewegung, wo die Leute sagen, es gibt jetzt dieses neue Gesetz äh, der Selbstidentifikation, wo man also selbst bestimmen kann, welches Geschlecht man hat. Und zwar nur, indem man es ausspricht. Ja? Und... Ähm, <lacht> Das war jetzt ein interessanter Blick, <lacht> okay, den kann ich nicht deuten, äh, indem man es ausspricht. Und ich finde wesentlich, dass man sagt, dass das eine, ich werte das jetzt einmal nicht, ich sage nur, es, das ist die Reinform von Narzissmus. Da kann sich sozusagen das Subjekt mit allen Vor- und Nachteilen, äh, es, ist nämlich, es hat so den Anschein, als ob das eigentlich, so progressiv wäre und ein Gegenbild zur gesamten Gesellschaft. Und für mich ist es aber nur der Inbegriff des Paradigmas, das die ganze Gesellschaft leitet. Ja, das ist der Höhepunkt, das ist die Reinform und diese besteht darin zu sagen, wir weisen alles zurück, was vorgegebene Ansprüche, vorgegebene Rollen, vorgegebene Bestimmungen, also gesellschaftlich vorgegebene Bestimmungen sind. Wir setzen uns selbst. Ja? Wir behaupten uns selbst und können uns absolut selber setzen. Da gibt es keine Gesellschaft und keine Natur. Da gibt es sozusagen nichts mehr, was noch vorgegeben wird. Es gibt keine allgemeinen Kategorien mehr. Ja, die allgemeinen Kategorien werden sozusagen zugunsten dieser absoluten Selbstsetzung herangezogen. Und das, was dann an Gesellschaftlichkeit überbleibt, das Problem ist, und da sind wir wieder bei einer Paradoxie, das Problem dieser Selbstsetzung ist, dass sie aber immer anerkannt werden muss. Es darf keinen Widerspruch geben, aber es muss zugestimmt werden. Also das Prinzip, das dem zuzustimmen ist, das muss einmal gesellschaftlich durchgesetzt werden. Das muss auch legal durchgesetzt werden. Deswegen wird das ja auch in Gesetzesform gegossen. Ja? Aber das trifft genauso sozusagen den, den gegenteiligen Typus. Das trifft auch den äh, Kurzwähler oder den SUV-Fahrer. Auch der funktioniert auf einer gewissen Ebene nach, diesem, nach dieser Selbstsetzung. Aber die Form der Gesellschaftlichkeit, die dann dabei herauskommt und die Form dieser narzisstischen Anerkennung, die eben nicht eine gleichwertige ist, die kommt gemäß einer Formel von Hegel, die ich so wunderschön finde und der da übrigens auch ein großer äh, Lehrmeister in Fragen des Narzissmus ist, die endet damit, dass er sagt, wir treffen uns in narzisstischen Gemeinschaften zum wechselseitigen Versichern. Also wir versichern uns wechselseitig unserer eigenen Vortrefflichkeit. Und das, finde ich, ist sozusagen die, für mich die perfekte Formulierung für das, was da gesellschaftlich passiert.
3: Da fragen wir zwei Dinge ein. Das eine ist, ich habe noch nie ein philosophisches Buch auf diesem Niveau gelesen, dass man so leicht bestätigen kann durch die Dreschkultur. Also äh, die Werbung zum Beispiel, da, da gibt es eine, eine, eine Werbung für Stiegelbier. Ich sage gleich nichts gegen Stiegelbier, aber da hüpfen sieben bis zehn Leute in einem Raum herum, und jeder sagt, worauf er stolz ist. Und dabei gibt es eine Originalfigur, ein sogenanntes Original, das die läppischen Zeichen von Originalität, also Bart und Dings hat. Und der ruft aus, ich bin stolz darauf, dass ich ein Original bin. <lacht> Nicht? Aber wir wollen nicht nur die alkoholische Seite des Problems beleuchten, sondern auch das Bankenwesen. Es gibt eine Bankreklame, die lautet: unsere Bank braucht Menschen, die an sich glauben. Und eine Bank, die an sie glaubt, an diese Menschen. Nicht. Also, das ist nahezu eine Kurzzusammenfassung dessen, was wir bisher gesagt haben. Ich kann Ihnen sagen, dass die barmherzigen Brüder in einem Kurhaus Reklame damit machen, dass man hierher kommen kann, um endlich sich selbst gleich zu werden, also sein Du als Ich zu entdecken. Und das Zweite, was mir einfällt, ist die klassische Philosophie, die ist einmal von Ihnen genannt worden, das Anerkennungsproblem. Sie haben auch einer dieser äh, berühmten äh, Texte der deutschen Philosophie von Axel Hornet genannt über über das Anerkennungsprinzip. Nicht? Das ist auch für sich äh, ein Hegelianismus. Nicht äh, Hegel hat äh, den Bürger definiert als die wechselseitig anerkannte. Person. Aber das ist eine Seite. Aber die andere Seite, die viel deutlicher auf diese narzisstische Problematik hinweist, ist das Wort, das Sie selbst verwenden haben, das Wort setzen. Der Philosoph Fichte hat in seiner sogenannten Wissenschaftslehre, äh, in dem ersten Abschnitt der Wissenschaftslehre, gelehrt. Der Grundsatz lautet, dass Ich setzt sich selbst. Da haben manche Philosophieassistenten ein großes Problem, weil sie den transzendentalen Charakter des Kanzianer, des radikalen kanzianer fichte nicht verstehen und immer nachdenken, wo setzt er sie hin oder was. Nein, das, das Ich setzt sich selbst und der zweite Satz, das Ich lautet, das Ich setzt sich selbst das nicht -Ich entgegen. Und Fichte ist der Begründer des äh, deutschen Nationalismus. Nicht? Der, der, ja. das, das wollte er nicht, aber das äh, wurde er durch diese intellektuellen Konzepte. Aber eines noch, äh, was mich in Ihrem Buch äh, leider unglaublich faszinieren musste, ist, dass Sie sagen, es gibt praktisch, also nehmen wir die, die Pandemie, im Grunde, sagen Sie, sind sowohl die Impfgegner als auch die äh, Impffreunde äh, vom selben narzisstischen Tauschgebot eigentlich äh, mhm. bewegt. Und das ist ja schon irgendwie traurig. Sie selbst haben vorsichtig gesagt, in Iran ist das anders. nicht, Da gibt es sozusagen Widerstände auf der Straße. Aber unsere Vulnerabilität, also die Beschwerden nicht? und äh, äh, unsere Aggressivität, sind von das, vom selben Regulativ äh, äh, eigentlich gleichgültig. Nicht?
0: Genau, das ist wirklich interessant. Also nur um nochmal zu erklären, was das bedeutet. Es das bedeutet, dass die Impfgegner genauso von einem Narzissmus getrieben sind wie die Befürworter. Die Befürworter gehen nur aus von einem vulnerablen äh, Subjekt, das geschützt werden muss oder von einem vulnerablen Ich, das geschützt werden muss, während die anderen gehen von einem vermeintlich robusten Ich aus, das eben nicht geschützt werden braucht. Aber was da eigentlich gegeneinander in Stellung gebracht wird, sind nur zwei Versionen desselben Narzissmus. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sehen. Und insofern ist es ja auch ein Stück weit ein Scheingefecht. Das ist sozusagen das, was überbleibt, weil man eigentlich das Paradigma nicht verlässt. Ja, sondern weil man da quasi nur mit zwei Interpretationen konfrontiert ist eben dieses Narzissmus und äh, ich fand das sehr lustig in ihrer vorigen Wortmeldung haben sie gesagt das schöne an dem Buch ist dass es so trash kompatibel ist also ich gehe ja auch da und durch die straßen und überall sehe ich diese narzisstischen momente und äh, und gleichzeitig ist es haben sie es ja mit fichte kurz geschlossen äh, was ich äh sehr lustig finde. Aber ich glaube, das Interessante ist, dass diese, äh, dieses Trashige, es ist gar nicht Trashig, sondern es zeigt sich, dass es in so vielen Formen existiert. Ja? Und man kann es sozusagen auf ganz simple, also man kann es lang erklären und man kann es mit Freud erklären und man kann es sozusagen auf ganz simple Formen bringen. Und ich glaube, wichtig ist noch zu verstehen, noch ein, ein letzter Punkt, der Unterschied zu früheren, also ich fand sehr faszinierend, diesen Text von Freud über die Massenpsychologie, weil da, da sagt, gibt er ein, gibt uns ein unglaubliches Prinzip an die Hand und er sagt, man kann dieses ich-Ideal, das Streben nach dem Ideal, diesen Narzissmus, man kann den auch delegieren, man kann den outsourcen. Das kann sozusagen, es gibt Figuren, die das für einen übernehmen können. Es ist ja wahnsinnig anstrengend, ja, immer diesem Ideal nachzurennen. Man wird ständig frustriert. Es braucht ja kleine, sozusagen... Gratifikationen, damit man da überhaupt weitermachen kann. Also es braucht kleine narzisstische Befriedigungen. Die sind immer partiell, die sind partikular. Und dann gibt es aber diese wunderbare Möglichkeit, dass man das auf jemanden anderen auslagern kann. Und bei Freud, der diesen Text ja zu einer ganz anderen Zeit geschrieben hat, ist das immer noch geprägt von Über-Ich-Figuren. Also bei ihm von dem Urvater, es ist der politische Führer. Es sind immer noch Figuren, die in einer gewissen Weise... Eine, zumindest eine Form von Überlegenheit verkörpern oder dastehen. Ob sie diese jetzt real haben oder nicht, aber sie müssen dieses signalisieren. Sie müssen, sehr lange Zeit hatte man die Vorstellung, ein Politiker muss gebildeter sein, der muss klüger sein, der muss sozusagen eigentlich die Masse überragen. Und heute haben wir, und das ist glaube ich ganz wichtig, die Ablösung von, der, von den Figuren des Autoritären oder der Autorität, nicht vom Prinzip des Autoritären, aber die Ablösung von diesen Figuren ist, dass wir heute Figuren haben, die in keinster Weise mehr äh, überlegen sein müssen, um als äh, solche Delegierungen zu funktionieren. Und das, ähm, die paradigmatische Figur für so eine Delegierung ist das Star. Und selbst da haben wir noch eine Veränderung. Schauen wir uns an, die... Ähm, äh, bei den, bei den Rolling Stones, ja, äh, da gab es immer noch diese, da gab es sozusagen noch diese Notwendigkeit, dass Mick Jagger, der musste viriler sein oder zumindest erscheinen, ja, als sozusagen alle anderen Männer. Das musste, also da musste es noch eine gewisse Diskrepanz geben. Heute haben wir Starfiguren, die in keinster Weise mehr so einen Vorsprung haben müssen. Harry Styles, kennen Sie den? Macht nichts. Äh, aber das sind Figuren, die in ihr, das sind sozusagen rein narzisstische Figuren, weil sie in ihrem eigenen Kreislauf und in ihrer eigenen Selbstbezüglichkeit einfach nur angeschaut werden müssen. Die müssen nicht viriler sein, die müssen nicht besser sein, die müssen nur dieses Prinzip des Narzissmus verkörpern. Und übrigens, das finden wir auch im Bereich des Politischen. Das, was man heute sucht im Bereich des Politischen, sind solche Figuren, die den Narzissmus
3: verkörpern. Wundert mich, dass Sie es nicht sagen. Nicht Trump entspricht dem H genau. Ne? Weil das, was unter, sagen wir mal, Populismus läuft, Populismus ist sozusagen eine schnelle Zudeckvokabel für solche Identifikationsmöglichkeiten die einem die Anstrengung ersparen, einem Ich-Ideal, das aus der Verwundung herkommt, zu entsprechen, das würde ich mal behaupten, weil die, die identifizieren sich dann ausgerechnet, das haben aber Menschen immer gemacht, dass sie sich ausgerechnet, sagen wir mal mit dem Klassenfeind, wenn man das früher sagte, auch Engl, das Engelszitat ist mir vorhin eingefallen, nicht der Feind der Arbeiter ist die Konkurrenz der Arbeiter untereinander. Das war einmal, nicht? Und, und äh, 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 Trump ist sozusagen eine Idealfigur, der die Unarten alle an sich hat, und einlädt, sich mit ihnen zu identifizieren, die man hat, wenn man schwere Ohnmachtserfahrungen hat. Mhm. Nicht? Und, und trotzdem ist eines der herrlichsten äh, Widersprüchlichkeiten, die sie aufzeigen, ist die, dass man als kleines Rädchen nur funktionieren kann, indem man sich groß macht, also durch Selbstvergrößerung und Selbsterhebung kann man als kleines Rädchen in dem System am besten funktionieren. Nicht? Und wenn man die Geschichte mit dem Ich-Ideal einbaut, dann versteht man, warum die Leute... Äh, an, an Trump und dessen, äh, der ja irgendwie äh, schulbildend ist. Nicht? Ich habe immer schon, bewundere immer, ich, ich habe es mit dem Theater, nicht? Sie ja weniger oder du ja weniger, aber <lacht> ich, das ist unglaublich, wenn man den Orban sieht. Ein, ein kleiner Mann mit... Äh, interessanten dicken Bauch, der geht da so dahin, nicht? der hat die ganze äh, Geschichte, die vulnerablen auf sich zu, während er selbst, äh, das ist ja auch ein hochinteressantes Phänomen, dass diese Angebeteten äh, dann furchtbare Gauner sind im Einstecken des Volksvermögens für das Volk, das sie stehen, nicht? Das waren sie immer. Nicht? Amon Goethe hat, äh, war sicher der grausamste und unmenschlichste Wiener, den es je gab. Aber der hat nicht nur Menschen ermordet wie nichts, sondern der hat auch Gold und Silber gesammelt und nach Hause geschickt, damit es den, der Familie gut <lacht> geht. Also äh, diese Merkwürdigkeit, diese, diese dass diese ähm, Angebeteten äh, keine großen Figuren mehr sind. Übrigens, gestern war äh, in der Presse ein Interview mit dem ersten äh, James Bond-Darsteller äh, nach Sean Connery. Nicht? Äh, der hat allerdings gesagt. Wie heißt George Lessenby oder so ähnlich. Okay. Der hat allerdings, das ist schon ein älterer Herr, nicht? der hat allerdings gesagt, auf die Frage, warum haben Sie denn die Rolle gekriegt, hat er gesagt, naja, da bin ich dort hingegangen und da waren alle furchtbar arrogant, aber ich war arroganter als Sie. <lacht> ja, wir sind sozusagen in fünf Minuten am Ende. Ich hätte nur noch eine Frage, die das Studium ein Studium wert wäre: Wie ist das eigentlich welthistorisch passiert? Auch nur für diesen europäischen Bereich, das ist ja klar. Aber wie kann man das historisch rekonstruieren? Weil es ist ja zum Beispiel die Ablösung des Überichs, dass da die Konservativen haben in der Ablösung des Überichs immer die Zerstörung von Moral und, von und das hat man ja den 68ern furchtbar vorgeworfen und selbst sehr fortschrittliche jüngere Leute werfen den 68ern rückblickend vor, die hätten jene Sittlichkeit zerstört, die wir gerne jetzt hätten und brauchen würden. Nicht? Also, wie, ist, wie kommt sowas historisch zustande?
0: Das ist meine große Frage.
3: Also ja, zum Schluss,
0: ne? da, <lacht> da kann man noch so ein bisschen ja. klotzen. Ähm, <lacht> Nein, ich glaube, wichtig ist nochmal zu verstehen, äh, also es ist nicht so, dass ich jetzt eine Antwort auf diese Frage hätte. Ich glaube, es ist nur wichtig zu verstehen, was sich da verschoben hat. Dass man Gesellschaften hat, die bisher eigentlich immer darauf bedacht waren, narzisstische Tendenzen einzudämmen. Durch Moral, durch Religion, durch strikte moralische Gebote. Ja? Und was sich da verschoben hat, und das haben wir schon ganz am Anfang gesagt, ist mit so viel Befreiung, mit so viel Emanzipation, hat sich aber da nicht ähm, ein wirklich freies Menschsein durchgesetzt, sondern eben diese Herrschaft, dass diese ungehemmte, bislang eingedämmte und nunmehr ungehemmte, äh, Herrschaft, des Ich-Ideals, das geht natürlich einher mit der Ausdehnung, also das hat natürlich schon was mit kapitalistischen Entwicklungen zu tun, nämlich mit der Ausdehnung der Konkurrenzverhältnisse. Man sagt immer so schnell, das ist alles Neoliberalismus, auch das ist so eine Vokabel, die mehr zudeckt als erklärt und ich glaube ja auch, dass der Neoliberalismus eine ganz falsche Theorie ist, aber Nämlich eine die sozusagen das, was jetzt passiert, also nicht nur falsch im Sinn, dass man politisch anderer Meinung wäre, sondern dass sie in sich selbst gar nicht funktioniert. Aber was klar ist und was sich verändert hat, ist eine unglaubliche Ausdehnung der Konkurrenzverhältnisse auf alle gesellschaftlichen Bereiche. Und sozusagen, dass es auch keine Bereiche gibt, die, ob das jetzt nun imaginär war oder nicht, die davon ausgenommen waren. Wie die Familie, wie die Kunst, wie die ja. Liebe, sozusagen, das gibt es nicht mehr. Es gibt nicht mehr Gegenbereiche, die nach anderen Prinzipien funktionieren. Und ich würde sagen, das ist wahrscheinlich der, die entscheidende Veränderung.
3: Das war das Schlusswort. <lacht> ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und <lacht> lesen Sie das Buch unbedingt. Und kaufen Sie das Buch. Das <lacht> soll der